0: Har Miljøpartiet i Grønne fått for mye Møllers Tram? Kommer dere til å i regjering etter 2021? Det håper jeg. Med hvem da? Er det ikke noe viktig de har glemt? MDG skal få treffe to partier de må finne sammen med for å få til dette, for å få makt. Men det blir nog ikke mye kjærlighet i politisk kvarter i dag. MDG vokser seg sterkere og snakker nå høyt om muligheten for å ikke bare søke makt lokalt, men de åpner for at partiet kan gå i regjering i 2021. Og et blokk uavhengig parti bør jo kunne samarbeide både til høyre og til venstre. Aril Hermstad, nasjonaltalsperson for MDG, god morgen. God morgen,
1: god morgen.
0: Og til det, til NTB sa du i går, det er bra med diskusjonen som nå er pisket opp i Arbeiderpartiet om et mulig regjeringssamarbeid med MDG etter valget i 2021, det savner er en
1: tilsvarende debatt i Høyre. Hva mener du? Jeg mener jo at det som kjennetender den debatten i Arbeiderpartiet er jo at det er en innrømmelse av at Arbeiderpartiet ikke har god nok miljøpolitikk, og at man er ganske ærlig på at det står noen kamper internt i partiet, som, hvor det er ulike interesser, og hvor det er noen som er mer opptatt av å imøtekomme klimastreikene og miljøbevegelsen. Men jeg oppfatter at i Høyre så er man egentlig veldig tilfreds med den miljøpolitikk man har. Man synes man har verdens beste miljøpolitikk, leverer alt for lite, alt for svagt i regering. Men det er ikke tilløp til at det foregår en intern diskussion om Høyre selv skal skjerpe seg i miljøpolitikken. Og dette valget, det burde jo vært en påminnelse om at de kanskje ikke helt har fulgt med i timen på å komme opp med de beste løsningene på klima og miljø.
0: Kan MDG støtte en regering som fortsetter å lete etter olje?
1: Det kommer jo selvfølgelig til å ta stilling til i 2021 hvilke krav vi kommer til å stille, men vi var jo veldig tydelige på det 2017, at det er uaktuelt for oss å fortsette å investere så mye penger i olje og gass som det vi har gjort, og at vi måste strype oljeleitingen, og vi må ikke investere mer penger i oljen. Det er et ganske viktig punkt for oss, for vi
0: men noe, ja. det
1: där mer än det du
0: säger skal det skall ta ställning till men detta har det inte tagit til, till. Det har et vetot på det och detta är det berømte ultimatumet med MDG vill inte stötta en regering som fortsätter att öppna nya oljefält.
1: Gäller det ultimatumet framdeles? Det gjelder til vi har vett noe annet, så det gjelder i hvert fall i denne perioden, og så skal vi jo inn i en programprosess, vi skal inn i en diskusjonsprosess frem mot valget 2021, som landsmøtet skal ta stilling til hvilke krav vi kommer til å stille til. Men det er jo ingenting som tyder på at det har blitt lurere og leite videre at olje og gass. Vi får jo stadig flere folk som sier at vi bør sette en sluttdato for den norske oljeventyret.
0: Men nå hører kanskje noen lyttere og velgere at du så tvil om at dere står fast på dette ultimatumet, at dere ikke støtter en regjering, så må vi fortsette å lete etter olje.
1: Det har vi sagt i 2017, det gjelder i fireårsperioden, og jeg ser ingen grunn til at vi skal ha en annen, et annet utgangspunkt enn vi kommer til 2021. Ultimat, ultimatumet står. Men det er som sagt, jeg, jeg kan ikke sitte og vete et ultimatum for neste periode, det er faktisk partiet som ska gjøre, så den prosessen skal vi begynne på egentlig ganske raskt, og det blir, det blir en viktig process for oss selvfølgelig, å se hvordan vi skal få innflytelsen vår til å blir enda tydeligere. Vi har jo nå fått masse nye velgere som viser at de faktisk vil ha den type politik som vi står for.
0: Men det du, det du da ikke avviser er at velgerne kan få oljeleting med MDG stemmer. Hvis ikke du står fast på dette ultimatumet.
1: <laughs> ja, det er som sagt jeg ska ikke vete det ultimatumet alene her og nå, men det gjelder helt frem til vi går til valg neste gang, så får vi se nøyaktig hvordan oliden blir. Men vi st er, står knallet på at fortsatt norsk eh sats full satsing på olje, det er ikke forenlig med å løse klimaproblemet. Nikolaj Ostrup,
0: digitaliseringsminister fra Høyre. Var det noen nye toner vi hørte der nå?
2: Nei, altså det er ikke så overraskende at MDG har sterke meninger om norsk oljeproduksjon. Det har de hatt lenge, og jeg er jo helt enig i, altså vi, jeg tror vi alle egentlig i norsk politikk stort sett er enige om hvor vi skal i miljøpolitikken og hvilke mål vi ønsker å oppnå in vi skal bli et laverslippssamfunn, nullerslippssamfunn, og det er den retningen vi styrer mot. Men vi har ulike virkemidler for å nå det målet, og jeg er jo grunnen til at jeg som er veldig opptatt av klimamiljø, har vært det i mange år, jobbet mye med det, vært høresmiljøpolitiske det kunne stemt MDG i uh, er jo nettopp at
0: jeg ikke tror politikken deres virker men, 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 mener ta, jeg er en
2: omvei arbeid til avslivssamfunn og en snarvei til et fattig Norge
0: Men Lara, du skal snakke om det nå men uh, ta, uh, ta kvitterer ut dette med dette ultimatumet som har stått i veien for at MDG uh, kan samarbeide med partier som er for å utvinne olje uh, Dere samarbeider med Venstre uh, med KrF som også vil noe annet med oljepolitikken, men de aksepterer hvilket uh, at vi fortsetter å lete etter ålder, mot å få værna noen sårbare områder. Hva hvis, hva hvis MDG blir et sånt parti?
2: Jag tänker at MDG må jo selv finne ut ikke krav de ønsker å stille for å kunne gå i regjering. Jeg tror det er mulig å bli enig om veldig mye offensiv miljøpolitikk på tvers av mange partier. Og ikke minst lokalt så er det jo det helt åpenbart sånn som i Oslo. Så tror jeg for eksempel Høyre og MDG er enige om veldig i miljøpolitikken. Nasjonalt er det mye større avstand, det er det ikke noe tvil om. Og det jeg er opptatt av er at vi har en resultatorientert miljøpolitikk, altså som faktisk gir reelle utslippsreduksjoner her hjemme, men ikke minst også ute. Hvorfor fører
0: MDGs politikk til fattigdom,
2: som du var inne på i Nei, jeg mener jo at de har en veldig gammeldags øh, og øh, sånn ryggen til fremtiden politik når det kommer til den økonomiske siden. Øh, og det, det gjelder ikke minst det at de ønsker at vi alle skal jobbe mindre øh, og at vi i grunnen skal ha null eller negativ vekst. Og det er ikke opskriften i en tid hvor vi trenger store investeringer i nettopp et grønt skifte og hvor vi vet at det kommer til å bli mer krevende å opprettholde velferden fremover. Og derfor er jeg redd for at MNGs nasjonale politikk på dette området øh, både truer velferden som jeg tror alle setter pris på, og øh, og som setter oss i dårligere stand til å gjennomføre et grønt skift. FN har jo anslått at på, på global basis så, må vi eller så kommer det å nå bærekraftsmålene til å ett et marked på 12 000 miljarder dollar, og det er antagelig veldig konservativt anslått. Det er klart det krever økonomier som er i stand til å investere hvis vi skal realisere de investeringene og faktisk nå bærekraftsmålene.
0: Vi har ikke råd til å jobbe mindre, for vi trenger
1: så mye penger til å redde kloden. Altså, denne illusionen har vi levd med veldig lenge. Det er jo bare vi har nok penger, så kan vi kjøpe oss tilbake enn vi kan fikse jordkloden hvis vi tjener mer penger. Det har, vært en, det har jo vært den troen vi har styrt miljøpolitikken etter så fryktelig lenge. Men spørsmålet er jo... Hvis du ødelegger så mye natur og pumper atmosfæren full av CO2 for å tjene disse pengene, så går det noen grenser for når det ikke er mulig lenger å bruke mer penger for å kjøpe den naturen tilbake igjen, eller fikse opp i det i den atmosfæren som jeg har ødelagt. Og jeg mener, det som virkelig er gammeldags, det er jo å innbilde seg at den rovdriftsøkonomien som vi har holdt på med hele tiden, og som altså ikke gir resultater, vi får jo ikke resultater, med dagens tempo, så vil vi være et nullutslippssamfunn i 2240, og det er ca. 200 år for sent. Og det er fordi at vi har lullet oss inn i en tro på at hvis vi bare tjener mer penger, så kan vi alltid fikse miljøproblemene etterpå. Vi går til roten av problemet, og det er hvordan skaper vi verdi? Vi må skape de verdiene på premissene av naturen, på premissene av at vi ikke skal pumpe atmosfæren full av CO2. Så det er jo der jeg mener disse partiene her er veldig gammeldags. Vi har masse ungdommer som stemmer på oss, og som ser at vi har en annen modell, en mer riktig tilnærming hvor vi faktisk satte hensynet til miljø og natur foran dette hensynet til at økonomien alltid skal ha det bra. Og det tror jeg det er der Høyre og Arbeiderpartiet også må etter hvert komme etter og se at det er den beste modellen for å ta vare på jordkloden
2: nå. Jeg er jo enig i denne fremstillingen overhovedet selvfølgelig, men det er, klart, det er greit å minne Hermstad også om at Alt må betales for. Skoleplasser må betales for. Omsorgsplasser må betales for. Hele det velferdssystemet vi har bygget opp, det krever faktisk at vi har økonomisk aktivitet som gjør det mulig for staten og for kommunene å yte den velferden som folk setter pris på. Jeg tror det var et stort tilbakeslag for det grønne skiftet hvis ikke vi er i stand til å levere den velferden som folk forventer. Og så tänker jeg at, ja, jeg er helt enig. Vi kan ikke bygge veksten på at vi pumper atmosfæren full CO2 og at, at det går på kostning av natur, viktige naturer naturverdier. Derfor så må veksten være grønn og den må være bærekraftig. Men det hadde ikke vært mulig for oss å investere. Altså nå, I vår periode nå så har vi bidratt til at uh, Europas største biogassanlegg på Skången er blitt realisert. Verdens rense aluminiumsverk på Karmøy er blitt realisert. Nå kommer verdens største flytende havvindmøllepark. Uh, allt dette koster jo penger. Men
0: dere er ferdig, er altså ikke... dere er ferdig med å bryte 2020-mål. Poenget er at alt dette
2: koster penger. Og, og jeg sa allerede i 2012 at det kommer til å bli krevende år 2020-målet. Først og fremst fordi det ikke skiller mellom koteplikt og ikke-koteplikt i sektoren. Jeg er opptatt av at for eksempel verdens reneste industriproduksjon bør ha vekst i Norge. Vi har fornybar energi, og vi bør uh, utvide norsk industriproduksjon. Men, ta større markestandeler i Norge. Det vil på marginen bety økt utslipp fra industrien fordi produksjonen øker. Men globalt vil det bety betydelige utslippsreduksjoner i sammenhengig av den produksjonen hadde kommet til et sted. Men, bare, bare, det, det,
0: med. sted. Ja, men med den logikken, da. hvorfor kutte noe hjemme i det hele tatt hvis de pengene vi kan bruke på elbiler, bygg, landbruk, de pengene kunne vi brukt et annet sted, og fått mye større klimautslipp, og da handler det kanskje om noe annet. Men vi må ta
2: vår del av utslippsreduksjonen, det er det ingen tvil om. Hvorfor det? Og først og fremst så må vi gjøre det i ikke-kotepliktig sektor, altså de sektorene du nå nevnte. Og der er jo vi... Hvorfor er det? Vi kan bruke,
0: men, men, vi kan bruke men, pengene
2: kan i Kina det, for å få større utslipp. Der kan det være greit å minne om at vi allerede er verdensledende på dette. Vi er det landet i verden som faser ut fossile biler raskest. Vi får nå innen 2022 70 helelektriske fergesamban langs norske kysten, og vi bygger okay. nå ut verdens største flytende havvinnemøyelpark. Så det er, jeg tror det er på en måte greit å ta med seg det perspektivet også. Det, det skjer ganske mye. Jeg, jeg
0: inser jeg trenger flere minutter på å få deg til å svare på det spørsmålet jeg prøvde å stille. Vi går videre av Hermstad. Jeg tror du må prøve å snu deg mot venstre, og der treffer du han her. God morgen, Åsmund Naikryst. Du sitter God. i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Ja. Ja. For å ta det først da, kan Arbeiderpartiet gå med på slutt å lete etter olje og gass?
3: Nå var det jo ikke det som ble sagt heller. Det ble sagt at det skulle man diskutere fremover 2021. Ja, du hørte, du hørte noe nytt her. Jeg, nei, jeg hørte, jeg hørte det som gjelder alle partier. At programmene for 2021, de har ikke vetat enda. Verken hva som skal være programmene, eller vad som skal gå til valg på. Nå er det akkurat ferdige med lokalvalg, som jeg mener at de nasjonale politikere har tatt for stor plass. Jeg synes det er litt respektløst at vi skal sitte her nå, mens det sitter tusenvis av lokalpolitikere og prøver bli enige i sine kommuner med hypotetiske spørsmål om hva som skal være regjeringens i 2021. De svarene kommer vi få i god tid før valget.
0: Vi får se. Um, har du noe å lære fra din sidemann Nikolaj Astrup i hvordan man samarbeider om klima i, i en sånn
3: flerpartikonstellasjon? Nei, det tror jeg vi har veldig lite å lære av. Jeg mener at denne valgkampen har vært et veldig slående eksempel på at det er en regering som ikke tar ledelsen i den viktigste spørsmålet i vår tid, klimakrisa. Vi så jo når de, det ble en indre, en, en indre panik på grunn av FRP's oppslutning, på grunn av bompenger, at da satte de alle kluter til. Statsministeren avlyste å møte med Angela Merkel, valgkamputspill ble utsatt, alt for å bli enige om bompenger og milliarder kom på bordet. På klimasaken ser vi ikke noen av den samme handlingen. Vi ser jo tvertimot at hver gang ordet klima kommer opp, så føler det totalt indre uro. Det er jo sånn at denne valkampen så har jo stakkars Ola Elvesump reist rundt og prøvd å komme med offensivt klimautspill, og alt sa men har blitt avlyst enten dag samme dag eller dagen etter av hans egne kolleger. La ta noen eksempler. Først kom først kom avtalen med Brasil midt i din største ødeleggelse. Venstre går ut og krever en tøffere linje. Næringsministeren sier at det er uaktuelt. Vi hører Nikolaj Astrup skryter av Havin at man skal satse på det. Vel hans kollega i regjeringen sier at det er noe svineri som vi ikke skal ha noe av. Vi snakker om elbilpolitikken, en annen regjeringskollega mener at det er helt urealistisk med de målene vi har satt oss for 2025. Og summen av dette, det er jo at det er handlingslammelse. Og vi ser hva resultatet blir. Resultaten er at norske utslippene, de dessverre fortsetter å gå opp, når Norge burde gjort som alle andre la, nemlig kuttet vår
0: egen utslipp. Og Astrup sitter like rolig og bare ser på deg. Altså,
2: jeg er jo helt uenig i den fremstillingen, fordi eh, selv om i en valgkamp det er ulike, ulike partier har ulike primærstandpunkt, så er det ikke noe tvil om at eh, styringsfarten på klima er veldig god, og de store grepene som skal til for at Norge blir et arbeidslivssamfunn når målene våre i 2030 og 2050, de er på plass. Hvorfor skal, hvorfor skal vi tro på de målene når det ikke nådde 2020-målet? Nei, altså 2020-målet var jo formulert av Jens Stoltenberg, så det får han svare for, men eh, jeg må personlig bare si at jeg har, jeg, aldri, jeg har aldri vært spesielt fan av den tilnærmingen, nettopp fordi den ikke skiller mellom kvoteplikt og ikke kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, som jeg sa i sted. Men hvis vi ser på de, hva er det som skal til, vi må fase ut fossil energi av transportsektoren, det er vi i gang med, mer enn noe annet land i verden. Vi må sørge for at vi får en renere industri. Industrien har kuttet utslippene med 40 prosent siden 1990, samtidig som produksjonen har gått opp. Og vi må sørge for at vi på satser på ny teknologi som bidrar til lavere utslipp, sånn at vi kan faktisk kan bidra til den veksten og utslippingen som satser på. 20 syngder. Det er jo
3: veldig selvtidshet fra regjeringen. Det er kanskje litt rart etter at det har gått på å slå en nedlag i nesten alle de store kommunene. Og fasiten, den har vi jo. Utslippet. Utslipp. Utslipp. Nei, jeg er nå derfor nå må dere snart danse med Bjørn fordi at, fordi at fasiten har vi utslippene i denne regjeringen, de går opp resultatet for 2018, det var den utslippene norske utslippene, utslippene det har vi ikke tid til dersom vi skal løse klimakrisen.
0: Helmstad, du skal få æren av å på 12 minutter.
1: Hovedproblemet er at vi kan ikke snakke om det grønne skiftet til vi blir blå i trine og samtidig som vi pøser milliardene in i den svarte økonomien vår det er det som er det store problemet og det store spørsmålet som begge partiene må svare på er hva vil vi med oljesektoren hvis vi skal fase ut energi. Ikke bare i transportsektoren, men i hele økonomien.
0: Vi gleder oss til å høre om dere står på ultimatum eller ikke før 2021. Velkommen tilbake da. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst, og nå fortsätter Nyhetsmålen.